0: 14h. Vous y avez passé du temps, vous vous êtes donné du mal. Mais ça y est, c'est le jour J. Cette grosse animation que vous préparez depuis longtemps est enfin prête. Quand vous en aviez parlé à vos résidents, ils étaient très enthousiastes. Ils vous ont même aidé à comprendre ce qui était vraiment important pour eux. Bien sûr, cette animation va cartonner. D'ailleurs, il y en a déjà trois qui attendent le salon pour être sûr que l'animation ne commence pas sans eux. 14h05. Quelques autres vous ont rejoint, mais vraiment pas beaucoup. Attendons encore un peu. 14h10. Bon, il n'y aura pas plus de monde. Et là, vous devez commencer parce que certains commencent déjà à s'assoupir dans leur fauteuil. L'animation se passe bien, elle plaît aux petits groupes de participants. Mais pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux à participer Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, on répond à la question, pourquoi les personnes ne participent-ils pas aux animations faites pour eux Pour favoriser la participation, il faut comprendre deux choses. Pourquoi ceux qui participent, participent participent-ils Pourquoi ceux qui n'y participent pas ne participent-ils pas Dans l'épisode précédent, nous avons répondu à la première question. Aujourd'hui, nous répondons à la seconde. Mais comme je n'aurai pas le temps de répéter ce qui a été dit dans l'autre épisode, je vous incite à le réécouter au préalable. C'est l'épisode numéro 12. C'est vraiment important de réécouter cet épisode parce qu'il faut voir la non-participation comme une balance. D'un côté, il y a ce qui pousse la personne à participer, c'est la dimension relationnelle identitaire que nous avons parlé dans l'épisode précédent. Ceux qui ne participent pas ont évidemment ces mêmes besoins d'être en relation. Sauf qu'à la différence de ceux qui participent, ils n'ont pas ou plus les compétences sociales et relationnelles qui rendent cette participation possible. L'autre côté, le côté non-participation de la balance, est trop lourd et tout l'enjeu est de travailler sur l'animation pour alléger ce côté de la balance ou rajouter du poids de l'autre côté de manière à ce qu'il soit euh, en faveur de la participation. Voilà notre programme du jour. Identifier ce qui freine la participation de cela. Et comprendre comment lever ses freins. Mais avant ça, pouvons-nous mettre tous les non-participants dans le même sac Bien sûr que non, si nous considérons au sein d'un établissement que seule une minorité de résidents participent régulièrement aux animations, peut-être de l'ordre de 20 à 30%. Cela fait trois quarts des résidents qui ne participent pas. Parmi eux, je distingue trois catégories. La première est la catégorie des résidents qui ont bien sûr cette attente relationnelle, mais qui est totalement satisfaite par leur engagement externe à l'animation par la famille, les amis, les voisins, les discussions sur internet, etc. Ces personnes n'ont pas besoin de l'animation pour satisfaire leur attentes relationnelle. Et bien sûr, ce profil ne nous intéresse pas ici. La seconde catégorie est composée de résidents qui n'ont pas souhaité devenir résidents, qui ont été placés là et qui refusent en bloc tout ce qui vient de l'établissement, y compris l'animation. Leur situation est plus préoccupante. Mais ce n'est pas avec une animation que nous améliorerons la vie de ces personnes. Pour eux, je vous incite d'abord à travailler sur la notion du « chez soi ». Le podcast numéro 9 sera un bon début. Insuffisant, mais un bon début quand même. Ces deux catégories cumulées doivent représenter autour des 15 à 20% des résidents. Ce qui nous reste 50 à 60% des résidents dans la troisième catégorie, soit la majorité de vos résidents. Cette troisième catégorie est constituée de personnes qui ont le même besoin relationnel que les autres, mais ne trouvent pas dans l'animation la satisfaction de ce besoin. Soit parce qu'ils ne perçoivent pas dans l'animation autre chose que quelque chose de collectif ou de thérapeutique, soit parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer au groupe, soit parce que matériellement et physiquement l'animation est compliquée, soit etc etc. Il y a plein de raisons. Nous allons revenir sur ces raisons, mais comprenons bien que cette catégorie est notre cible prioritaire pour l'animation. Ils sont en attente de participation, mais jusqu'alors ne parviennent pas à en tirer ce qu'ils aimeraient, une satisfaction de leurs besoins relationnels. Nous allons nous concentrer sur eux. La thèse de cet épisode est donc très simple. Plus de la moitié de vos résidents désireraient participer afin de satisfaire leur attente relationnelle, mais ne le font pas car plusieurs freins leur en empêchent. Si leur pulsion de participation est intrinsèque, ces freins eux sont extrinsèques, c'est-à-dire liés à l'animation, et nous pouvons donc agir dessus. J'ai identifié 5 types de freins, certains bien connus, d'autres un peu moins. Le premier type de frein est dit frein matériel. Il s'agit de répondre à la question, est-ce que les modalités de l'animation, correspondent à ce que veulent les participants. Et quand on parle de modalité, on parle à la fois des horaires de l'animation, de la durée, du lieu de l'animation, on va aussi parler de la qualité des, et le confort des fauteuils, le confort acoustique de la pièce, la température qui peut y avoir dans la pièce, bref, tous ces éléments qui vont participer au confort de l'animation et donc au plaisir d'être présent. Le second type de frein est dit fonctionnel ou sensoriel et il s'agit de répondre à la question « est-ce qu'il est possible de participer à l'animation avec un handicap ou une incapacité ?» Il est donc ici question de prendre en considération les domaines de la force, de l'endurance, de la textérité, de la capacité cognitive, mais aussi des capacités sensorielles de la personne, son ouïe, sa vue, son toucher, etc. En règle générale, quand on pense à « adapter » L'animation, ce sont ces éléments-là, fonctionnels et sensoriels, que nous prenons en compte. Et nous avons donc l'habitude de s'adapter, ou d'adapter nos animations à ces éléments. Troisième type de frein, les freins symboliques. Est-ce que le résident pense que l'animation est pour lui, qu'il en a le niveau Ici, on ne parle pas du niveau réel de la personne, ses capacités, mais on parle de sa perception qu'il a au regard de ce qui est attendu par l'animation. On va s'intéresser au niveau intellectuel, au niveau fonctionnel, social et culturel, mais non pas réel, mais bien perçu. Tout l'enjeu est donc de rassurer la personne sur le fait qu'elle est bien à sa place dans l'animation et qu'elle en a les capacités. Attention, ce frein symbolique peut marcher dans l'autre sens. Une personne peut refuser de participer parce qu'elle se sent supérieure au niveau qui est attendu par l'animation. Elle peut estimer que ce n'est pas pour elle, ce n'est pas de son milieu social, que c'est trop facile, trop accessible. Quatrième frein, les freins relationnels. Est-ce que la forme de relation proposée par l'animation correspond aux attentes Et oui, parce que certains vont venir dans l'animation pour rigoler, d'autres de manière beaucoup plus sérieuse, d'autres enfin vont chercher juste à discuter avec leurs voisines. Bref, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce que vous acceptez dans l'animation et qu'est-ce que la personne perçoit de ces éléments-là Et puis, il y a aussi la dimension affinitaire. Je vais participer parce que un tel et un tel participent, ou à l'inverse, je refuse de participer parce que un tel et un tel n'y participent pas. Et donc, sur ces freins relationnels, il faut chercher à constituer une bonne ambiance, bien évidemment, qui correspond aux participants, mais tous les participants n'attendent pas la la même ambiance de l'animation. Il faut donc réussir à construire des animations différentes, avec des ambiances différentes. Ce frein relationnel est très proche du cinquième frein, que j'appelle motivationnel. Mais attention, pas la motivation comme nous l'avons abordé jusqu'alors, mais la manière dont l'animation va être perçue et donc présentée par l'animateur. L'idée, c'est d'arrêter de présenter l'aquabaye comme un moyen de nager ou la chorale comme le moyen de chanter. Pour le participant, la finalité de l'animation n'est jamais ou presque ce qui est affiché dans le titre de l'animation. Aussi, les raisons de la participation peuvent être très nombreuses. Trouver sa place, s'amuser, sortir, voir du monde, discuter avec des résidents, se dépenser, se changer des idées, progresser, s'approprier l'espace, etc., etc. On pourrait avoir une infinité de raisons de la participation. Seulement, elles ne sont pas affichées. Et ce qui est affiché, souvent, ne laisse pas entrevoir la possibilité de faire toutes ces choses-là. Il faut donc travailler à cette perception. En fait, cette perception de tout ce que peut apporter la participation, c'est ce que les résidents qui participent arrivent à percevoir, et c'est pour cela qu'ils reviennent. Et c'est parce que les autres, ceux à qui on s'intéresse aujourd'hui, ne perçoivent pas ce second niveau, qui est trop souvent caché, qui est notamment caché par un objectif robotique, qu'ils ne participent pas. Cinq freins, mais maintenant, que faire Premièrement, lever les freins. Évidemment, gagner en conscience de ce qui limite la participation permet de rééquilibrer les choses. Mais vous l'aurez compris, lever un frein, c'est bien souvent en mettre un nouveau. Et en effet, il est impossible de satisfaire tout le monde. Face à ce constat, la mauvaise idée qui pourrait paraître pourtant la plus raisonnable est de faire une animation moyenne, avec le minimum de contraintes pour tous. Un espèce de consensus qui mettrait tout le monde d'accord. Vous coupez la pointe en deux. Ça paraît raisonnable, ça paraît réaliste... Sauf que ce faisant, vous ne satisfaisiez plus personne. C'est comme si je demandais une grenadine à l'eau parce que j'ai soif, mais que vous m'apportiez un verre d'eau. Ça va peut-être étancher ma soif aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que j'avais envie. Et demain, je resterai chez moi pour boire mon verre d'eau. Non, la solution n'est pas de tenter de faire l'animation ultime, celle qui met tout le monde d'accord. La solution est de construire en conscience votre planning d'activité, de varier les heures, les durées, les lieux, les difficultés, les invités, le sérieux de l'activité. Il faut vous diversifier, mais diversifier vos formes d'activité. Je ne parle pas de diversifier le type ou le thème d'activité, mais bien sa forme. Dans le prochain épisode, nous consacrerons à cette question des formes de l'animation. Deux, vous pouvez aussi agir sur la présentation des animations aux résidents. Arrêtez de parler du thème de votre activité. Arrêtez de parler des bénéfices thérapeutiques que les résidents pourraient obtenir. Parlez des bénéfices relationnels ou identitaires à court terme que le participant va obtenir. De la satisfaction immédiate qu'il aura et adaptez ce bénéfice à ce que vous comprenez de la personne. Il s'ennuie Proposez-lui de se changer les idées. Il a envie de parler Expliquez-lui que l'animation n'est qu'un prétexte pour discuter entre nous. Il ne se sent pas intégré L'animation sera l'occasion de rencontrer Madame Martin, qui comme elle, est est passionnée de caliche. Enfin bref, l'animation apporte beaucoup. Chacun peut y puiser ce qu'il a besoin à l'instant T de sa vie. Et c'est ça que n'ont pas compris ceux qui ne participent pas. Donc oui, pour certains, l'animation sera occupationnelle. Mais où est le problème Dans le prochain épisode, nous continuons notre quête pour favoriser la participation à la vie sociale des personnes âgées. Un épisode consacré aux formes de l'animation afin de comprendre ce que nous pouvons faire dès demain pour favoriser la participation de chacun des résidents. D'ici là, n'oubliez pas de partager cet épisode, de le faire écouter à vos équipes et vos collègues. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez lui décerner une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts.